0: Hola, hola gente linda, mi nombre es Vane Jaramillo. Bienvenidos a un capítulo más de este podcast. Gracias por estar aquí, escuchándome en Detrás de una Vida Radiante. Bien, me encanta tenerte aquí. Estoy muy, muy, muy feliz de que hagas parte de esta comunidad de oídos atentos. He dejado de hacer podcast un par de semanas, necesitaba un descanso. Además estaba concentrada en otras actividades, pero te prometo que ahora vamos a retomar con constancia nuevamente. Lamento mucho haberte dejado en el olvido, pero aquí estamos de nuevo. Y sé que la historia de hoy te va a encantar. Para mí es uno de esos temas que más me apasiona y me encantaría que me contaras si esto te es útil, si de verdad Quisiera saber un poco más de esto o que profundizáramos sobre otras de esas áreas energéticas de las que te voy a contar al final de esta historia. Así que empecemos. Un dolor pélvico y no sabía a qué se debía. Era un dolor constante, como consecuencia un sangrado. Quizás era la normalidad de cada mes, pero se había adelantado. ¡Qué insoportable! El dolor se hacía permanente, toda una tortura. Después de varias semanas así, resistiendo el dolor y creyendo que pronto pasaría, entiende que no es pasajero. Sin ánimos, pero con una profunda esperanza de que encontrará la respuesta, decide solicitar una cita de control en su centro de salud. Después de varios días de espera se encuentra en ese frío consultorio con una música de fondo que parece poner lúgubre la escena. Un señor con las gafas empañadas y sucias frente a la pantalla del ordenador, con una bata medio blanca, medio beige, hace preguntas de rutina como una grabadora programada sin alzar la, la mirada de la pantalla. Edad, historia familiar enfermedades familiares, embarazos, abortos, fecha de la última menstruación, todo repetido, sin espíritu. Se siente agobiada, sola, abandonada y perdida en esa silla en donde resulta ser solo un número con datos estándar que responde preguntas que alimentan un sistema. Finalmente, una mirada de reojo. ¡Ah! Se dio cuenta que estoy aquí, ahora me va a ayudar, piensa ella. El hombre de bata beige Regresa su mirada a la pantalla del ordenador diciendo, ¿cuál es el motivo de la consulta? Las esperanzas rotas, vuelve a ser un dato para el sistema. Responde ella, tengo un cólico permanente en mi zona pélvica y a veces hay sangrado fuera del tiempo menstrual. Vuelve y la mira con superioridad como si la pantalla le hubiera arrojado un rayo de sabiduría hacia su cabeza y acomodándose las gafas le dice, ¿ya se hizo una prueba de embarazo? Ella, algo incómoda, responde, «Doctor, tengo un hijo de siete años y estoy separada. Acabó de escribir en su sistema la respuesta a todas sus preguntas sobre mi vida sexual. Definitivamente no soy la Virgen María. La verdad, no estoy aquí por un embarazo». Terminó de hablar con un tono algo subido que reflejaba su frustración. Moviendo los dedos sobre el teclado del ordenador, mirando fijamente la pantalla, regresa otra vez a acomodarse las gafas y dice, Retírese la ropa, póngase la bata que encuentra en el baño, quédese en ropa interior y siéntese en la camilla. Ella obedientemente cumple la tarea. Se quita sus zapatos, sus medias, el piso está helado. Definitivamente es un proceso fúnebre. Espera, angustiada y muerta de frío en la camilla, mientras solo escucha las teclas del ordenador. Suenan unos guantes quirúrgicos. Se acerca ante ella y empieza una rutina aprendida y monótona del proceso. Tanto así que se podría llegar a prescindir del doctor. Pasa de la báscula a la regla de la estatura. Luego abre la boca, saca la lengua, dice, ¡ah! Ojos como platos alumbrados por una luz amarilla. Un medidor de tensión con una bomba que presiona su brazo derecho. Finalmente le pide que se acueste, ella en la camilla. El doctor le levanta la bata y golpea su abdomen alto, Luego va bajando hacia la zona del estómago y termina presionando un par de zonas cercanas a los ovarios. Hasta que ella se queja, Ay, me duele, y el hombre se detiene. Le dice, puede vestirse. Se quita los guantes y vuelve al ordenador. Ella, mientras se viste, solo escucha las teclas sonar. Después de todo eso, y casi en silencio, ella se sienta y espera que él Autómata cobre vida, pero solo se escucha una impresora. Hojas y hojas de papel salen, mientras el personaje de gafas sigue tecleando frente a la pantalla. Ella mira el reloj. Solo han pasado 14 minutos y se han sentido como 14 horas. Él rompe el silencio con una metralleta de palabras que jamás... Ella pudo imaginar que él llegara a musitar después de todo ese silencio. Así que a toda velocidad, mientras sella y firma la colección de papeles, dice, le he dado una orden para una ecografía o una revisión ginecológica entrevaginal, acetaminofén para el dolor y diclofenaco para la inflamación. Debe llevar control sobre los sangrados y la recurrencia. Va a hacerse una citología cuando esté libre de sangrado. Además le he dejado una orden de exámenes de sangre para descartar un embarazo y asimismo ver sus niveles de colesterol y azúcar. Antes de solicitar la ecografía debe tener el resultado del examen de embarazo para que no le posterguen esas pruebas. Está fuera del peso ideal, así que le sugiero que baje entre 7 y 10 kilos cuanto antes. Realice alguna actividad física, quizás pueda hacer yoga, eso le puede servir. Y debe pedir una nueva consulta cuando tenga todos los resultados. Cuídese, por favor llame a la señora María Marín y deje abierto al salir. Ella perpleja, medio muda, lo mira con asombro y angustia pensando, pero... Que tengo? ¿Qué me pasa? porque me duele? Pero a fin de cuentas no siente que sea tan valiosa y tan significativa como para preguntar algo. El doctor sabe más que ella, así que no dice nada, se levanta y sale del consultorio gritando ¡María Marín! María Marín camina rápido por el pasillo, se miran con solidaridad y ella sale con su revista de autógrafos del doctor después de sentarse un rato y comprender que esperó 15 días para una cita médica de 15 minutos y que quizás debe esperar más de dos meses para entender qué le pasa por dentro. Así que llama a su amiga Luz, que le había hablado de esa profesora de yoga con la que tomaba clases y le pidió que por favor le programara una clase. Sale del centro médico con sus pastillas y la orden de los exámenes como está segura de no estar embarazada, elige pagar las ecografías y demás servicios de manera particular. No quiere que su centro médico le haga esperar más de dos o tres meses para saber el porqué o el nombre de la razón de su dolor. Para la clase de yoga ya sabe que tiene fibromas o miomas uterinos. No sabe la causa, pero se siente más tranquila porque ahora conoce el nombre del malestar que le causa ese insoportable dolor. Llega a la clase, abierta a aprender. Al terminar la práctica, muy tranquila y emocionada, le cuenta a la profesora sobre sus dolores, quien la mira con mucha dulzura, paciencia y compasión y le dice, ¿por qué crees que se te ha presentado ese dolor? La mujer responde sintiéndose valorada y escuchada. La verdad, no tengo idea. Sé que necesito fe en Dios para que esto pase, porque el dolor es insoportable. Pero no estoy tomando pastillas, las aromáticas con canela y caléndula me han funcionado. ¿Pero usted sabe algo de esto, profe, que quizás me pueda contar? Te voy a plantear varias situaciones y reconoce con cuál de ellas te identificas para que observes qué cambios puedes hacer en tu interior y así el dolor puede desvanecerse, le dice la profesora de yoga. La mujer, asombrada y muy interesada, la observa con atención asintiendo con la cabeza. La profesora de yoga, en su postura de loto, con su ropa blanca y mirada profunda, la ve fijamente a los ojos mientras habla. Primero ten presente que tus ovarios están conectados con tu segundo centro energético o chakra. Este centro energético Conecta con toda la energía y el principio fundamental de la creatividad. Desde allí se representa el movimiento. Es la experiencia viva de que todo está en constante movimiento. De igual forma refleja la necesidad de procrear, de crear algo. Pero no solo vida, no solo seres vivos. Es más también la energía de crear ideas, proyectos. Quizás tus dolores tengan algo que ver con ideas no gestadas o proyectos no terminados asimismo desde este centro energético se conecta el dar y recibir placer el problema de salud que estás presentando también puede estar conectado con tu sexualidad y a su vez con esa experiencia de darse gustos de disfrutar experiencias a través de los sentidos porque esa energía que habita allí en ese centro energético podría decirse que es la dicha gozosa de los sentidos cuando no nos permitimos disfrutar de la vida, saborear, sentir, dar y recibir, entonces empezamos a reprimir la energía que fluye naturalmente allí y esa energía se puede convertir en una tensión que se incrementa con pensamientos privativos en donde te niegas a darte y o recibir dicha placer o satisfacción, lo que puede empeorar. Si sí existe una desconexión con tu feminidad, con tu función como mujer, como madre, como hija. Y pues adicional a esto, en esa zona del cuerpo, en términos energéticos, radica la supervivencia del alma. Es donde nace el valor de recordar que somos dignos de amor y en donde se concentra el recordatorio constante del amor de la vida hacia ti. Así que estos malestares por los que estás pasando son un llamado desde tu sabiduría interior para amar. Amar sin medidas, amar tus ideas, amar tus ancestros femeninos, amar a tus hijos, amar a tu ciclo lunar o tu menstruación, amar a tu sexualidad y desde allí perdonar. Perdonar todo lo que has juzgado, todo lo que has señalado y atacado que va en contra de tus planes, en contra de tus deseos, gustos, sueños y anhelos. ocurre un silencio intenso después de tan elocuente discurso la estudiante primeriza está perpleja mirando a los ojos de la profesora piensa ¿cómo hizo para narrar lo que siento por dentro? la profesora rompe el silencio diciendo desea todo aquello que estés dispuesta a dar porque todo lo que necesitamos para ser felices, ya lo tenemos dentro. Tienes todas las respuestas en tu interior. Permítete escuchar con atención. Dibuja una sonrisa, junta las palmas de las manos en el centro del pecho, la mira a los ojos con dulzura, le dice gracias y hace una reverencia llevando la frente a la tierra sosteniendo las manos ahí en el centro del pecho. La estudiante la mira y hace lo mismo. Se inclina, despacio, se levanta la profesora, sonríe, la mira, se miran y le dice, te espero en la próxima clase. Antes de irse, ya ella lista, la profesora le pregunta, ¿algo de esto que te dije te sirvió? ¿Resuenas con algo de lo que te conté? Y ella responde, sí, hay mucho en lo que debo trabajar en mi interior, muchas cosas que dijiste se conectan con mi vida. La profesora le responde, mira, más que trabajo es una decisión, la decisión de perdonar. Elige perdonarte, luego amarte y entonces sanarás se despiden y ella se lleva la intención de cuidarse, perdonarse y amarse. Para cerrar esta historia, me encantaría rescatar esas cualidades especiales de las que habla la profesora y que están muy conectadas con nosotras, las mujeres. Te voy a resumir esto que dijo la profesora en cinco claves. Cinco claves reflejan la importancia de escuchar y atender los mensajes de este segundo centro energético o chakra que traduce centro de energía o rueda de energía estas cinco claves son primero creatividad y sobre todo crear, gestar ideas, seres vivos, proyectos, segundo movimiento, fluidez, tercero dar y recibir placer, cuarto feminidad, Tu función como mujer, como madre, como hermana, como hija. Y quinto, el amor de la vida hacia ti. Ese recuerdo de que somos dignos de amor. La protagonista de nuestra historia evidentemente tenía profundas dificultades para reconocerse valiosa y merecedora. Casi ni logra expresar lo que siente ni darse un lugar frente a ese médico. Y creo que a muchas mujeres nos ha pasado algo similar. Mira, yo también... Tuve quistes en mis ovarios y por unos años llegué a tener ausencia de menstruación. Bueno, si me conoces o me has escuchado antes, seguro ya sabes esta historia que además la, la digo todo el tiempo. Pero bueno, te lo resumo rápidamente. Tuve ausencia menstrual o amenorrea por casi dos años, justamente porque tenía ese segundo chakra muy fuera de balance. No creía en mí, no lograba terminar ningún proyecto, odiaba ser mujer, Entonces, Detestaba profundamente mi menstruación y los cólicos y todo lo que implicaba que llegara mi ciclo menstrual. Además, todo el significado que le tenía a dar y recibir placer desde el punto sexual y sobre todo desde desde que yo no merecía recibir nada. Además, tenía un rechazo hacia los hombres porque me había sentido usada y poco valorada, me había sentido un objeto también de los hombres. Todo esto es muy largo, pero, pero no me voy a quedar ahí contándote mis tragedias. Sino quiero llevarte o invitarte a que te quedes en esa misma reflexión en la que se quedó la protagonista de nuestra historia. Si alguna vez conoces de alguien que esté pasando por dolores como los de la protagonista, o has tenido cólicos muy fuertes, o simplemente te sientes identificada con alguna de las sensaciones que te describí, yo te invito a perdonarte. Y a permitirte amar y ser amada. A reconciliarte con la idea de que puedes darte y recibir satisfacción, gozo y alegría. Y no solo en términos sexuales, sino quiero un chocolate. Pues te comes el chocolate y te lo disfrutas con todos los sentidos. Porque eso es ese segundo chakra. Y quiero ponerte a que pienses en eso que te gusta hacer, o comer, o escuchar. Y que lo hagas hoy. Y una vez a la semana, destina un momento para permitirte ser y disfrutar lo que te gusta, lo que te apasiona. Ese será un pequeño acto de perdón por cada vez que has elegido todo menos hacer lo que te gusta o deseas. Ese es el segundo centro energético y cada centro energético tiene una historia genial. Me encantaría contártelas, pero esto no es válido si no me cuentas si esto te sirvió, si te gustó y si quieres saber un poco más. Bueno, me encantó tenerte aquí, te agradezco infinitamente de todo corazón. Se me pone así el, la piel chinita agradeciéndote porque me prestes tus oídos una vez más, porque me tengas paciencia. A veces no estoy tan inspirada y me cuesta trabajo escribir pero sé que estás ahí esperando esta historia, sé que estás esperando escucharme y yo estoy fascinada de poder compartirte mi sabiduría. Espero te sea útil, recuerda por favor visitar banejaramillo.com y registrarte en la temática o en la lista que te llame la atención en, o simplemente buscarme en redes sociales, estar pendiente, recuerda que tenemos la comunidad radiante por Telegram, en donde les comparto constantemente cosas. Así que, por favor, quédate ahí pendiente, comparte, comenta, para yo saber que estás cerquita y que me estás escuchando. Te envío un abrazo gigantesco, un abrazo radiante y, de nuevo, mil y mil gracias por estar aquí en Detrás de una Vida Radiante.